0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: der Anthropologe Kuhn Peters erzählt in seinem Roman Der Menschenheiler vom Lebensweg eines Bauernsohns aus Flandern, der sich zunächst den Jesuiten anschließt und sich in philosophische Gottesfragen vertieft, um schließlich der Gemeinschaft einer afrikanischen Mission beizutreten. Der Kongo, das Land, das der Protagonist nach der Unabhängigkeit in den 60er Jahren bereist, erscheint in Peters Buch weder als exotisches Paradies noch als Herz der Finsternis. Aber die Folie der kolonialen Verstrickung bleibt immer sichtbar. Katharina Treut stellt Kuhn-Peters Roman »Der Menschenheiler« vor.
2: Am Ende des Romans »Der Menschenheiler« sind diejenigen Menschen aufgelistet, denen Kuhn-Peters sein Buch über den Anthropologen und Psychoanalytiker Renard Dewisch gewidmet hat. »Der Menschenheiler« sei entstanden im Gedenken an die Jesuiten und Schwestern Mariens – an alle Kongolesen, denen der Autor bei seiner Recherche begegnen durfte, und an die Bauern der Westhoek. In der im Ersten Weltkrieg schwer verwüsteten belgischen Küstenregion fanden eine halbe Million Soldaten den Tod.
0: Diese Kulturlandschaft aus Pappeln, Kanälen und Poldern, Wasserwegen und Schleusen hatte sich in ein Netz aus Schützengräben und Verschanzungen verwandelt, aus Holz- und Sandsäcken. Was für eine Verschwendung der guten Erde, sagte Onkel Marcel immer wieder.
2: Onkel Marcel ist die erste Orientierungsfigur für den Bauernsohn Rémi. Er hatte eine besondere Beziehung zu den Tieren und dem Land, das er bewirtschaftete. Und er hatte einen Sinn für die unsichtbaren Dinge, für das Gedächtnis der Erde und ihre Geheimnisse. So gehört es zu dem alltäglichen Protokoll des Landwirts, die Soldatenfriedhöfe der Gegend zu besuchen. Dabei berichtet er seinem Neffen von einem kongolesischen Soldaten, von dem er gehört hatte, der als Kanonenfutter nach Flandern gebracht worden war und der dort wohl gefallen ist. Pius, so der Name des Kongolesen, hatte eine Art Beschwörungsformel in der Sprache seines Stammes im kollektiven Gedächtnis der Westhook hinterlassen. Der junge Remy ist fasziniert von der Geschichte des schwarzen Soldaten. Überhaupt ist er mit einer ganz unbäuerlichen Sensibilität für das Verborgene, das Verdrängte und den Versiegelten Schmerz gesegnet. Bei einem Abstecher auf den Speicher des Hofs – Remy soll dort weiße Bohnen holen – erscheinen ihm klar und deutlich folgende Worte vor Augen. Die Menschen heilen.
0: Ganz durcheinander ging ich nach draußen. Ich betrachtete die Wolken über dem Chemeneweg, sie trieben im Himmel wie Beobachtungsballons im Krieg. Schwalben sichelten haarscharf über die Wiese und die Kopfweiden. Ich zog den süßen Geruch von Schweinemist und Silofutter ein.
2: Seitdem ist Remy von der Idee besessen, Menschen heilen zu wollen. Doch hierfür bedarf es einer Ausbildung, eines Wegs, den zu gehen Remi bald fernab seiner Bestimmung als Bauer bereit ist. Es zieht ihn zunächst zu den Jesuiten. Seine Familie ist befremdet, doch Rémy, der dem Orden wie ein melancholischer Ethnograph begegnet, verfolgt seinen Weg. Um heilen zu können, muss man verstehen, wer man ist. Wenn wir die Toten vergessen, hatte Onkel Marcel einmal etwas kryptisch zu ihm gesagt, dann sterben wir an der Einsamkeit.
0: Darum, Junge, heißt du Rémy.
2: Ein Name, der sich von dem lateinischen Wort Remedium, also Heilmittel, herleitet. Nach der Begegnung mit einem charismatischen Novizenlehrer entschließt sich Remy, Belgien zu verlassen, um in eine Mission bei Kinshasa überzusiedeln. Pater van Hove ist es, der Remy dazu inspiriert und ihm seine Theorie von den Daimones nahebringt. Es handelt sich hierbei nicht um christliche Dämonen, sondern um antike Daimones, gestorbene oder noch lebende Helden, geistige Bodyguards. Pater van Hoven ist einer von Remis Daimones. Erzählt wird Remis Geschichte von ihm selbst sowie von einem ehemaligen Studenten, der Jahrzehnte später die Kongo-Reise seines Professors ein weiteres Mal antritt. Im Roman werden im Wechsel Episoden aus den 60er Jahren und aus unserer Gegenwart erzählt, in den Schauplätzen und Begegnungen teilweise überlappend. Man erfährt dabei eher nebenbei einiges über die Geschichte des Landes, der Kongo wird hierbei nicht Herz der Finsternis, sondern eher zur Lichtquelle für zwei Männer mit zu großen Fragen. Rémi wird nach seinem Austritt aus dem Orden eine Weile bei den Yaka leben, ihre Sprache lernen und den einheimischen Heilern assistieren. In diesem Prozess wird er selbst eine Heilung erfahren, die am ehesten mit den Effekten der Psychoanalyse zu vergleichen ist. Der echte und erst kürzlich verstorbene Renat Dewisch, der das Vorbild der Romanfigur Remy abgegeben hat, arbeitete nicht von ungefähr nach seiner Rückkehr als Psychoanalytiker.
0: Remy war erst 27 gewesen und bei seiner Ankunft hatte man ihn als den Vorgänger des großen Stammesführers bezeichnet. Immer wieder hörte man das im Dorf. Dieser junge Mann sei der Weiße, der Tandan Lengi wäre, ein aus der Vergangenheit zurückgekehrter Geist.
2: Es ist nämlich Remi, der die Beschwörungsformel des in der Westhook gefallenen kongolesischen Soldaten vom Stamm der Yaka zurück zu seinem Volk bringt. Kuhn Peters hat ein Buch geschrieben, das stilistisch einer Ethnographie gleicht. Einen tastenden Text, der von extremen Fremdheitserfahrungen handelt, die zu extremen Näheerfahrungen führen. Man liest ihn gebannt wie einen geistigen
1: Abenteuerroman. Katharina Teutsch zu Kuhn-Peters-Roman Der Menschenheiler erschien in der Übersetzung aus dem Niederländischen von Stefan Wieczorik im Osburg-Verlag. 352 Seiten, 24 Euro.